Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Nå, Lilian, i det her afsnit, der, der har vi ikke noget brevkassespørgsmål, men jeg er sådan prøvede at spørge dig lidt her, inden vi gik i gang med at optage, om ikke vi kunne sådan lade, som om vi havde fået brevkastspørgsmål, <laughs> om hvad vil det sige øh, at have en uaspekteret sol i 8. hus? Og øh, det har vi ikke fået noget brevkastspørgsmål ind om, men øh, det er fordi, jeg har en uaspekteret sol øh, i 8. hus. Så, øh, så det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik en lille snak om, for vi har haft et 12. hus special. Der er faktisk ja. tre, der har skrevet til brevkassen omkring, hvad vil det sige at have solen i 12. hus? Det er mm. jo et skjult hus, et lukket mm. hus, og det er 8. hus også. Yeah. Så det her bliver sådan lidt et 8. hus øh, special. Ja, det er det. Ja. Fordi generelt, altså, som jeg ser forskellen på 12. og 8. hus, som begge er lukket huse, 4. hus er faktisk også et lukket hus. Jeg siger, 4. hus det er, hvor du lukker din hoveddør eller din havelov og vil have privatliv. Ikke? 8. hus det er dit personlige ubevidste. Hvad foregår der nede i, i de dybe gemmer i dig? Og 12. hus er det kollektive ubevidste, altså hvor man egentlig har kontakt til alt muligt andres ubevidste. Det er derfor, vi har klaverjance der, liggende derovre i 12. hus. Så 8. hus, det er typisk, vi har liggende noget gennem der, hvor vi sådan, åh nej, det har jeg ikke lyst til at kigge på. Noget, der gør ondt, noget, der er traumatisk, øh, fortrængninger ligger i, i 8. hus. Det er et psykologisk hus, det er, hvor man ligesom kan få fat. Der ligger også, det er også en guldgruppe af, af, af psykologisk erkendelse, der ligger i, i 8. hus. Der er nogle øh, andre astrologer, der kalder det nogle andre ting. Der er nogle øjebliksastrologer, der siger, det er udstillingsvinduet hvor vi ligesom viser verden, øh, øh, vores varer og hvad vi er, øh, den køber jeg så ikke helt. Jeg ser, jeg ser det på en anden måde, så der er forskellige tolkninger selvfølgelig på det. Mm. Og 8. hus er også knyttet til, øh, til væsener, altså skattevæsenet, øh, regeringens, altså væsen, øh, instanser, på en instanser som har en... en, en, en en, hvad skal vi sige, en påvirkning på os, hvor vi ikke kan ligesom gribe ind og sige, at ja, det vil jeg ikke. Altså det, det er samfundets instanser, der ligesom styrer os på en eller anden måde. Og det at være inde på de boende gulve og have noget indflydelse og trække i nogle tråde, det kan også være et, et 8. husfænomen. Det kan også godt være et 12. husfænomen. Et magt? Er det et magtsted? Ja, det er et magtsted også, ja. Det er, hvor man har adgang til noget magt. Øhm. Og så er det selvfølgelig knyttet til penge. Altså det står over for andet hus, hvor andet hus er vores egne penge, vores egne ressourcer, vores selvværd. Så er 8. hus andres penge. Så det er penge, vi arver for eksempel. Det er legater, det er hvis vi er på overførselsindkomst, så det er samfundets penge. Eller hvis vi er et parforhold, så er det vores partners penge. Så vi kan se noget helt konkret om, om pengeting øh, op i, i 8. hus. Men ikke hvad vi selv har til rådighed, så skal vi ned i andet hus. Så der er mange, altså jeg synes selvfølgelig, det mest spændende er de her sådan, øh, psykiske dybder, vi har liggende. Altså alle ja. de der fortrængte ting, der ligger og gemmer sig, og så ind imellem puffer op. Og hvis de planeter, der ligger i 8. hus, er uaspekteret, og selvfølgelig allermest den sol, som er vores identitet, vores kerne, 
Øh, hvis de er uaspekteret og ligger i et lukket hus, så har man et problem. Fordi at man, man ved ikke, den er der. Altså, jeg tror også, vi har snakket om det før, at, at, at der, hvis det er et skuespil, så altså, har vi en skuespiller stående i kosteskabet. Og hvis vedkommende har replikker, altså aspekter ud, så ved vi, den er der. Så, ah, okay, han er der, og han er sådan og sådan, det kan vi høre på replikkerne. Men hvis ikke han har replikker, så ved vi ikke, der er en derinde. Så aner vi ikke, hvad der står i det der 8. hus. Og så er det først, når der kommer nogle progressioner og transitter og udløser, så hopper han ud af skabet sådan, hallo, ja. og så står man der, hvem er du? Hvem er du? Ja. Hvad kan jeg bruge dig til? Det er et eller andet redskab, vi ikke har lært at bruge endnu. Mm-hmm. Men det øjeblik, man ved lidt om astrologi, og er nysgerrig, og man ved, at man har liggende noget i 8. hus, jamen så kan man jo gå på besøg derinde. Så kan man sige, okay, der ligger de her tegn, så her er det vederen, og der er også en venus i 8. hus i tyren. Så ved at gøre vederting og tyreting, og ved at gøre solting for solen af dig, og venus ting for venus af dig, så kan man få fat i en fornemmelse af, hvad har de med at gøre. Ikke? Så du kan hæve det dig selv lidt ind imellem, så får du fat i en sol i vederen. Gør noget og sige, jeg kan godt, jeg gør det, jeg, gør, jeg kommer først, lad nu mig. Så vil du få fat i den der side. Ikke? Og venus i tyren, jamen så hjem i hængekøjen med fyldte chokolade og massage, et varmt skumbad og alle de der sanselige ting, som, som Venus så kan få lov til sådan at, 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 at mærke, at den har faktisk en krop, og det er ok at nyde, ok at være kvinde. Det er jo, det er jo vigtigt, det er både din identitet og din kvindelighed, der, der ligger der i, i det her 8. hus. Når så man bliver opmærksom på dem og kan mærke dem, så kan man jo trække ressourcer ud fra dem. Fordi det er ikke kun dårligt at have noget deroppe. Det betyder, at de har en, en dybde. Det betyder, at de har en, et, en forankring ned i det ubevidste. Ikke? Øh, øh, så man kan hive fat i dem på en eller anden måde. Man kan kontakte det ubevidste gennem drømme, gennem psykologiske processer. Eller som vi har snakket om i grafologiafsnittet, man kan lave nogle større sløjfer ned i mm. underzonen. Så får man fat i, hvad der ligger i, i 8. hus. Øh, så det er en måde at gøre det på. Og man kan også øh, inden for farvepsykologien, øh, der kan man jo udsætte sig selv for bestemte farver. Jeg ved, der, der er nogle nogle steder, der var, jeg tror det var Roskilde, de havde sådan telt med lys, øh, forskellige farvelys øh, øh, terapi. Ikke? Og så kunne man, fik man alle de her forskellige farver og kunne blive dårlig, fordi det var ubehageligt og noget var dejligt. Ikke? Og det vil man jo også kunne gøre et eller andet af Venus i tyr, hvad farve kan den egentlig have? Ikke? Sol i vædder, hvad har vi for farver på den? Og så på den måde, måske skal du tage noget mere hæftigt øh, tøj på med røde farver og stærke farver og kontraster. Mm. Øh, så vil du mærke den sol i vædder mere. Ikke? Og Venus er selvfølgelig langt mere i jordtegn. Det er beige og brune og sandfarver og, og så videre. Så, så den er mere afdæmpet i forhold til. Okay. Så det er måde at få fat i sit, sit 8. hus. Øh, og så er der nogen, der vil sige, okay, jeg har ikke noget i 8. hus, men jeg er interesseret i psykologi, og jeg har fortrængning osv. Det ligger jo også andre steder, ikke? For vi har også en hersker over 8. hus, og vi har nogle, en skorpiontegn, og vi har en Pluto. Så har man liggende ting i skorpionen, så har man samme tema. Har man en stærk Pluto, f.eks. Pluto-aspekt, måne, sol, så har man også nogle temaer der, man kan hive nogle fortrængninger op. Og man kan også sige, at det, det, det behøver så ikke... Det, typisk er det personlige fortrængninger, men det kan jo også være, at det har en tråd længere tilbage. Ikke? 
Øh, især hvis det kombineres med fjerde hus på en eller anden måde, som hvor vi har hele familien, øh, øh, familiecykluser og aner tilbage, at hvis man har et eller andet tema, så kan, man, øh, øh, så kan det være, hvad man bærer med i rygsækken noget fra familiefortiden. Det kan også være, være sådan noget, der, øh, hvis det kobler sig fjerde og hus sammen. Eller hvis man har månen i, i 8. hus sammen. Det er også et fjerde og hus tema. Altså, så, så man kan sige, hvis man har solen i 8. hus, kan man, hvis man ikke rigtig interesserer sig for selvudvikling og psykologi og de der ting, kan man så godt være ret sådan ubevidst om sig selv og egentlig ikke rigtig vide, hvad man selv egentlig synes, man er sådan lidt et mysterie, og man måske har sådan nogle lidt mærkelige reaktionsmønstre, og man er sådan, gud, hvorfor, hvorfor bliver jeg så vred over det her, eller hvorfor går jeg fuldstændig baglås over det her? Ja, der, der vil du jo allerede reflektere over det. Ja, okay, det er <laughs> Fordi, Men andre ja. kan måske kigge på en og bare være sådan, hvorfor er du så underlig, og så er man bare sådan, ja. det skal du ikke blande dig af. Og så ved ja, ja. man det ikke selv, eller man er ikke engang selv interesseret i det. Nej. Og nogen har selvfølgelig den meget, hvad skal man sige, praktiske side af 8. hus, som er, at man interesserer sig for penge, altså andres penge, eller man arbejder i bankvæsenet, eller mm. skattevæsenet, eller... Øh, øh, eller de helt negative folk, der snylter på samfundet, ikke? og ligesom får penge ud af andre mennesker. Det kan også være sådan et tema, man har, hvis, hvis man slet ikke går ind i de psykologiske. Det kan også være, at man er, er, er et magtmenneske. Ikke? Altså for eksempel, at man er politiker, hvor man kører en sag frem, men ikke personen selv. Ikke? Så det vil sige, at man kører ikke sig selv i stilling, men gemmer sig bag en, 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 en facade, der hedder den her sag, den her politiske ideologi eller hvad det nu kan være. Mm. Så den, man kan godt være anonym med solen i 8. hus, og så stadigvæk køre et eller andet stærkt ud. Det er også klart, at bankfolk for eksempel, de er ret anonyme, ikke? eller mm. investeringsfolk. Eller... Så man kan godt have med penge at gøre, og så være ligesom anonym og usynlig. Det kan også være mennesker, som, som hvis andet i husgruppet bakker op om, at man faktisk trækker sig selv ud af ligningen, og man ligesom er usynlig, at man ikke har lyst til at involvere, man har ikke lyst til at være til stede på en eller anden måde. Man er ikke eksisterende. Og hvis det er det tema, så er det også helt klart traumatisk, at man på en eller anden måde ikke har fået lov til at eksistere. Mm. Så kan der ligge noget, altså sådan noget hvis man har solen i 8. hus, sådan noget, når tager ikke af mig, sådan, jeg står bare herovre i hjørnet sådan, og observerer jer alle sammen. Mm, det kunne da godt. Det er jo også skorpionen, der hersker over 8. hus. Det er det, ja. Og skorpionen er observerende og, og passiv og afventende. Men nu som i de tilfælde, hvor det er vederen i 8. hus, så har vi ikke den der skorpionkvalitet der, fordi det er en vederkvalitet, der er gemt væk i, i, i 8. hus. Så det er meget vigtigt, hvad er det for tegn, man har liggende i 8. hus? Hvad er det for egenskaber, der er knyttet til det der tegn, som på en eller anden måde ikke er så tilgængelige? for en. Mm. Og selvfølgelig, hvis der ligger planeter, hvad er det for planeter? Hvad er det for sider af en selv, hvor man ligesom skal grave sig igennem en masse lag, før man kommer ind til, hvad er det, hvad er det jeg rummer der? Hvad er det for ting? Og jo flere aspekter de har ud, jo, jo nemmere har man ved at, at komme i kontakt med den. Ja, jeg har altså en meget, meget svag kvadrat til Neptun. Ja, det gør det sådan set ikke nemmere, for Nej. Neptun er ikke lige den mest... Øh... Nej, og den er også i fjerde hus. Og i fjerde hus, ja. Det så er der... sådan lidt lukket også. Det er det. Og så har vi det der familietema af, ja. og nu har du så også Måne Pluto kvadrat, som også har ligesom 8. hus, 4. hus kombineret, ikke? Så, så, så det gentager sig selv. 
Så der kan sagtens være et familie, familietema med i bagagen. Yeah. Og som betyder et eller andet med, at du har svært ved at finde dig selv. Hvor er du selv i forhold til det? Fordi det er solen, der er i 8. hus. Hvem er jeg? Hvor kan jeg få lov til at være vederagtig mm. og køre hensynsløst frem og bare handle og tage initiativer? Ikke? Hvorfor kan jeg ikke få fat i den der kraft? Ja. Okay, det er jeg glad for, at jeg lige kunne snige mig ind her. <laughs> Stille dit eget spørgsmål til ja. podcasten. Så ja. kan vi godt gøre det. <laughs> tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.